0: Lo Tienes Toda Andalucía,
1: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una semana más al programa que Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información ...dedica a contarle las bondades turísticas que tiene nuestra tierra... ...de las muchas formas que hay para conocer Andalucía... ...esta jornada vamos a hablarles de Turismo y Flamenco... ...la que nos ofrece la octava Bienal de Flamenco de Málaga... ...que durante todo el mes nos permite escuchar... ...este ancestral arte de nuestra tierra... ...pudiendo a la vez conocer distintos municipios... ...donde se están desarrollando estos espectáculos... ...además vamos a hablarles de una obra literaria... ...que se llama Todo Incluido... ...en el que en forma de ficción se debate sobre los límites que tienen aquellos que visitan otros países bajo esta modalidad con pulseritas, seguro que conocerán, del todo incluido. Y para comenzar, le llevamos hasta el planetario de Serón, en Almería, donde, entre otras actividades, realizan una de astronomía diurna. Acompáñennos a visitar y a conocer Andalucía. Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. Radio Andalucía Información y Canal Surradio. El planetario de Serón es el único planetario de la provincia de Almería y destaca por su ingeniosa construcción de madera en forma de iglú que lo convierte en único. Su interior está equipado con instrumental de la última tecnología que permite simular el cielo en cualquier fecha y lugar de la Tierra y podemos viajar a la Luna o a otros planetas, incluso realizar vuelos en 3D por todo el universo. Y además permite también ver los astros en una actividad que se llama astronomía diurna, cosa que no es muy frecuente pero que nos llama mucho la atención en este programa. Saludamos a esta hora a Raúl Martínez, que es el responsable del planetario de Serón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes,
3: Raúl. Muy buenas tardes, Eduardo. Muy bien. Encantado aquí de estar con vosotros.
2: Oye, cuéntanos un poquito, en primer lugar, ¿dónde os situáis físicamente, dónde está exactamente el, el planetario y cómo es el entorno donde estáis?
3: Pues mira, estamos en una barriada en, en la antigua estación del Cerro Carril del municipio de Serón, que está muy cerca del casco histórico, en la provincia de Almería. Uh -huh. eh, y bueno, el entorno es un entorno 0 es un pueblo que destaca eh, por su gastronomía y por su entorno natural. ¿eh? Es un entorno natural 100% diverso, con todavía, pues, en la zona de Almería que queda vergeles, pequeños vergeles de bosque, de animales, de fauna, y así que el entorno es maravilloso para el que le guste la naturaleza. Y luego, como consecuencia, tenemos unos cielos extraordinarios. Estamos al pie de en la misma Sierra de los Filabres, en la cara norte del famoso observatorio de Calar Alto, el uh -huh. observatorio astrofísico más importante del continente europeo, de la Europa continental. Y entonces tenemos unos cielos fabulosos, oscuros, muy negros, para contemplar el cielo nocturno eh, de forma extraordinaria. Y luego también, como sabe Almería, pues desgraciadamente destaca por la poca pluviosidad que hay y tenemos ocasión de observar durante el día muchas veces el sol, como tú comentabas, sí que tenemos esa, esas tres ofertas, ¿no? El planetario como tal, la observación nocturna en un lugar paradisíaco, un lugar... ...de ensueño con los cielos oscuros que tenemos y las observaciones solares.
2: Pues si te parece, vamos a, a hablar de cada una de ellas... ...si quieres lo primero te pregunto por el planetario... ...la gente que van hasta ahí, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Hay algún tipo de proyección, de charla? ¿Cómo lo organizáis para la gente que acuda menos?
3: Sí, pues mira, hay, eh, los planetarios hoy en día... ...la mayoría de los planetarios lo que hacen es poner proyecciones grabadas... ...lo que llamamos películas de planetario ...que son espectaculares, que hay de muchos contenidos... ...tanto para para adultos como para niños... Nosotros tenemos algunas que las ponemos, pero sobre todo lo que hacemos es la interacción en vivo, es decir, es un espectáculo en vivo. ¿Qué significa eso? Pues, Bueno, podríamos decir, no es comparable, ¿no? como si fuese una clase magistral, pero no tiene nada que ver, porque realmente no es una clase, es como una especie de teatrillo, de espectáculo en el que eh, el narrador se va involucrando, va interactuando con el público, al mismo tiempo que va manejando el, la maquinaria que lleva el planetario, que es un simulador 3D que proyecta 360 grados, es decir, simula lo que es el cielo completo, la bóveda celeste. Y entonces, pues bueno, pues como comentas, pues ahí podemos, da igual que esté nublado, que sea de día, que sea de noche, porque el planetario es una simulación, uh -huh. una simulación realista, entonces podemos ver el cielo de esta noche, de mañana, del cielo de hace mil años, el cielo, el eclipse, los próximos eclipses que tendremos en España, y aquí en el sur en Andalucía también, en el año 27 y 28, que van a ser geniales. Y podemos simular eso, el, el, lo que va a ocurrir, lo que ha ocurrido en cientos de años, incluso en miles de años, y podemos también pues eh, viajar virtualmente a otros lugares. Entonces, imagínate, ¿te habrá imaginado Eduardo alguna vez aterrizar en la Luna? ¿Cómo yeah. será el cielo de la Luna?
2: Yeah.
3: Eh, ¿Qué se verá? Eh, o en Marte, o en aquella en, en este infinidad de satélites que hay por el Sistema Solar, como la sonda ahora que acaba de salir por la Agencia Espacial Europea, una sonda JUSS, que va a viaje a la luna de Júpiter para estudiar eh, el, 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 las capas profundas, lo que hay debajo de la superficie, que son lagos de agua, y quizá, quizá pues, pueda haber vida en estos lugares, o algún tipo de vida microbiana, o algo así. no Es decir, que, que podemos hacer todas estas simulaciones y llevar al, al visitante, que tanto niños, colegios, familias, adultos, las sesiones, pues al ser en directo pues son ricas y se adaptan, al público que hay en cada momento. porque eh, Obviamente a los niños se le habla en un lenguaje didáctico diferente al que se le habla a los adultos, Totalmente porque verdad. al fin de cuentas lo que, es, lo que se busca es tener una experiencia más que nada emocional, que la gente salga enganchada y salga entusiasmada de de mm. lo que ha visto, de lo que ha sentido y lo que ha, ha contemplado en el planetario. Mm. Así que es, es más o menos eso, suelen mm. durar una hora y te digo que se pasan volando, uno dice una hora y cuando pasa el tiempo y dice, uy, ya hemos una hora y recuarto, ya, ya se ha pasado, ya se ha acabado. <ríe> Exacto, sí, Oye,
2: sí. Eh, Raúl, y de las cosas que hacéis, aparte de, digamos, de las visiones, no, visitarnos tú, que te preguntaré, me llama mucho el tema de la astronomía diurna, ¿cómo se ocurre eso y cómo cómo se pueden ver los cielos durante el día? ¿Qué, qué, no sé, qué técnica o qué herramienta o qué artículos que tenéis para poder hacerlo?
3: Bueno, cuando hablamos de astronomía diurna, eh, eh, básicamente eh, básicamente, no, es eh, exclusivamente el sol, el sol, entonces el sol y bueno, y también los efectos del sol, que son las sombras, y con uh -huh. las sombras nacieron los famosos relojes de sol, y ahí hay mucha astronomía para hacer lo que es un reloj de sol, es un artilugio matemático, geométrico, que es capaz de darte la hora sin nada más, solamente con la sombra que proyecta el Sol en un mecanismo que inventado por el humano. ¿no? Y luego, pues claro, para observar el Sol, pues esto sí que es importantísimo, importantísimo, lo más importante de todo es que no se puede mirar el Sol con ningún instrumento óptico, porque los telescopios son, por decirlo de una forma sencilla, son como grandes lupas, lupas muy grandes, y que si ponemos el detrás, pues obvi obviamente nos vamos a quedar ciegos instantáneamente. O sea que no es algo que que la gente cotidiana puede Pueda hacer, hacer porque, claro, en su casa, claro. para hacerlo claro no no porque para hacerlo hay que tener los filtros específicos especiales y homologados para que tu vista no corra ningún tipo de peligro
0: mm.
3: y claro pues no es algo que esté te, que tenga cualquiera en su casa obviamente no entonces claro con estos filtros especiales los telescopios se convierten en telescopios solares y entonces es muy súper interesante porque el sol es la estrella que tenemos más cercana. Uh -huh. Y al ser la estrella que tenemos más cercana, es la única en la que realmente podemos ver detalles de cómo son las estrellas. Las estrellas con el telescopio más grande del mundo pues no dejan de ser puntitos de luz. Algunas se ven pelín más, pero no podemos ver detalles de cómo son las estrellas. No así como los planetas que uno mira por el telescopio y ve los anillos de Saturno, o ve la luna de Júpiter, y la bandas de Júpiter, y, la, y los casquetes polares de Marte, etcétera. Uh -huh. Pero las estrellas no. Las estrellas cuando miramos por el telescopio nocturno, pues no vemos sino puntitos de luz y ya no más. Pero con el sol no pasa eso, porque al estar tan cerca, con repito, siempre con los filtros adecuados, homologados y específicos, entonces se pueden ver las famosas manchas solares, incluso con otros telescopios solares también podemos ver, vamos a decirlo de forma coloquial, la explosión en el Sol, se llaman protuberancias, que son emanaciones de gas muy caliente, plasma solar, que salen por la superficie, y bueno, es fascinante, y la gente no se lo espera porque um, piensan que el Sol es algo aburrido, pero claro, nada más después de la o sea, realidad. Claro. Sí, y, lo más, y lo más emocionante de todo es que esto es algo cambiante, que va cambiando de día para día,
0: uh
3: -huh. es decir, que lo he visto una vez, y ya está. Cada día que lo miro me sorprende, porque es distinto. Unas veces ves las protuberancias súper grandes, otras veces no hay. ¡Oh, qué triste! ¡Qué, qué aburridito está hoy! Y otras veces te, te, te flipas porque es como, ¡guau! Wow, ¡Qué pedazo de llamarada hay hoy, tan qué enorme! Bueno. no uh -huh. Y bueno, pues estas cosas al ir cambiando, pues te vas esperando a ver qué me encuentro hoy.
2: Raúl Martínez, responsable de este planetario, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Pues muchísimas gracias, Eduardo, por, por contar con nosotros. Un saludo. Hasta pronto. Viaja con nosotros a tu destino.
4: ...destino
0: Andalucía.
2: El flamenco es una de las representaciones culturales... ...más destacadas de Andalucía... ...y son muchos los eventos que a lo largo del año... ...pero sobre todo en esta época... Promocionan al cante, al toque y al baile. Hasta el próximo 27 de mayo se está celebrando la octava Bienal de Flamenco de Málaga que recorre la provincia a través de más de una quincena de municipios. 54 actividades, 35 espectáculos y 9 estrenos son algunas de las cifras de esta cita flamenca en la que junto al disfrute de este arte se puede conocer distintos municipios malagueños en una especie de maridaje entre el turismo y el cantejondo. Saludamos hasta ahora a Nani Soriano, directora de esta Bienal. Nani, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros aquí esta tarde.
2: De las actividades decíamos casi medio centenar, 35 espectáculos, eh, te pregunto por María Terremoto que el sábado 20 de mayo, ¿no? Esta artista jerezana que sorprendió a todos, ¿no? Hace muchísimo tiempo cuando apenas tenía 16 años, pues con distintos galardones como Giraldillo, de la Vinal de Flamenco de Sevilla o la Venecia Flamenca, trae un espectáculo, ¿dónde y cómo se llama? ¿Que nos trae María Terremoto hasta Vinal de Málaga?
5: Bueno, eh, María, eh, que está en un momento ahora de madurez eh, tremendo después de todos estos años de profesional, porque eh, ya, ya lo era ¿no? con esa juventud, pero ahora ya, ya tiene una madurez maravillosa, está en un concierto, ¿no? en concierto con ella, con un gran piano. Eh, a sus 22 años ya se puede decir que es una profesional redonda. También viene con la guitarra de nonojero, por supuesto, y el piano está Alejandro Cruz. no Este espectáculo se va a poder ver, eh, tiene un programa... Eh, desde la raíz, eh, de cañas, levantes, alegrías, tangos. Eh, vamos, es, es, es una maravilla, terminando, por supuesto, como no, con por bulerías. Uh -huh. Y se va a hacer en el auditorio, al aire libre, el auditorio del Rincón de la Victoria, el día 20. Uh -huh. Ese mismo día 20, en la provincia, hay dos grandes eventos. Uno es este, que está en el auditorio del Rincón de la Victoria, pero el otro es en la zona de Guaro, para que quede cerca de todos los aficionados al flamenco Quede siempre un espectáculo interesante que poder ver. Y en Guaro tenemos otro cantador de Jerez maravilloso, David Carpio, con su Jerez por bandera en la Casa de Cultura de Guaro, que también va a dar una noche, los dos van a dar una noche al aire libre maravillosa
2: que Estoy viendo por lo que estamos hablando, Nani, que hay eso, espectáculos en el Rincón de la Victoria, la Laguna de Mija, en Guaros, Torremolino, Marbella, también el, el de Fernanda a tiempo de Soleá. El hecho de, de llegar a tantos municipios de Málaga también es una forma en la cual muchos más malagueños y gente que va por aquí puede acercarse, pero también para que gente que esté de turismo aproveche para visitar otros lugares aparte de escuchar flamenco, ¿no?
5: Totalmente, totalmente. Por eso nosotros, además, sabes que nuestra casa es desde donde desarrollamos el programa, es, además de Diputación de Málaga, que es un programa provincial y que, por ende, nosotros necesitamos llevar le, la cultura flamenca a todos los territorios, pero, aparte de eso, nuestra casa que nos alberga es Turismo Costa del Sol. Por tanto, qué mejor que dejaros seducir por una de las propuestas, pasar el día en uno de los grandes municipios de nuestra provincia, una provincia maravillosa, rica en patrimonio a todos los niveles, y terminar con, con flamenco ese, ese día... Ese día estupendo, ¿no? Es una invitación a algo más en un recorrido por estas ciudades eh, nuestras que tenemos en la provincia que, que, que tienen tanta tanto que ofrecer, <risa> a nivel tanto turístico como patrimonial.
2: Otro de los nombres propios imaginamos que de esta es el de Tomatito, ¿no? Que tiene también un concierto el día 21 de mayo en Torremolinos, ¿no?
5: Sí, el 21 de mayo en el Auditorio Municipal de Torremolinos, a las 7 de la tarde que es un domingo, tenemos el lujo de tener a Tomatito, que ha sido difícil tenerlo porque está en gira internacional casi todo el tiempo. Entonces yo creo que es una oportunidad única para dejarnos seducir y también lo mismo, pasar un día en Torremolinos, que está maravillosa, eh, que es una ciudad espléndida, que cuidan maravillosamente bien, dejarte seducir por sus playas, sus costas, su casa de los navajas tan bonita y terminar en este concierto tan estupendo, con, con el maestro a la guitarra, que además es, eh, tiene el alma malagueña. Tomatito tiene mucha relación con Málaga y él siempre eh, le es un placer tocar aquí, él mismo lo dice, sus palabras.
2: Eh, junto con los espectáculos hablamos de muchísimas actividades, me entiendo charlas, formaciones, como clases maestras, que, que, que es lo más destacado de lo que habéis tenido, estáis teniendo digamos en esta bienal, que es lo que puede destacar en cuanto a, a las actividades más allá de los espectáculos flamencos que hay.
5: Pues eh, como actividades complementarias tenemos mmm, dos exposiciones de Ana Torralba, eh, una una mítica que es Hay Mujer sobre todas las mujeres de toda su trayectoria flamenca, pero la otra es una serie única que se ha hecho es profeso aquí con bailadoras malagueñas del territorio está en el María Victoria Tencia, en Calle Callellerías y alrededor de la figura central de Rocío Molina evidentemente, pero transitan una serie de bailadoras de nueve ...que van desde lo más tradicional del flamenco... ...hasta lo más contemporáneo del flamenco... ...una mirada hacia las nuevas generaciones también... ...con la jovencísima Paula Carmona... ...y es una apuesta de unas fotos muy, muy interesantes... ...por otro lado tenemos dos ciclos de encuentros... ...uno, diálogos que se hace los lunes... ...en el Centro Cultural La Malagueta... ...que además, esos diálogos están grabados en streaming... ...los dos primeros... ...el primer día fue Luis Clemente... ...tenemos un, un crítico, un cantador luego tendremos a Serranito a la guitarra y por último a Merche Esmeralda que todos compartirán las cositas que nadie sabe, que son el, el ciclo cómo se llama, y por otro lado tenemos una gran apuesta de reflexión sobre un tema interesante que es el valor, lo que se lleva estudiando desde hace mucho tiempo, que es los sonidos negros, la negritud en el flamenco ¿Cuál ha sido la influencia en ese proto flamenco, en ese flamenco inicial de los sonidos negros y de la cohabitación de la etapa inicial de los negros junto con gitanos, sefardíes y demás, en ese magma o podríamos llamar ese garum, ese garum que es el inicio del flamenco. Y termina el ciclo el viernes eh, con Perrate en lo alto de Gibraltar para 100 personas.
2: Pues hasta el 27 de mayo se está celebrando en Málaga esta octava final de Flamenco. Dani Soriano, directora de la misma. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
5: Pues un saludo muy grande.
0: Sacate y te inviera, te haría con tu
2: En Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio, Destino Andalucía con Eduardo Ramos. Seguimos contándole más informaciones relacionadas con el turismo Andalucía de una forma un poquito más breve. Primisan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado una sentencia en la que ha determinado que los ayuntamientos sí pueden poner límites a las viviendas turísticas en zonas
1: saturadas donde consideren que no deben darse más licencias. El Alto Tribunal Andaluz respalda que los ayuntamientos pueden poner topes a esos pisos turísticos y reordenar las licencias en sus planes urbanísticos. La Junta había recurrido esas normas municipales en Cádiz y en Sevilla, alegando que invadían sus competencias y no observaban el interés general. El TSJ señala que la modificación del Plan General de Olderación Urbana de Cádiz, que limita los pisos turísticos en el centro de la ciudad, responde a intereses públicos. Eso sí, recomienda que se dé alternativas a las viviendas de hospedaje en otras zonas de la ciudad.
2: Visitas a viñedos, senderismo en las
1: vías verdes y veladas Starlight, algunas de las opciones del programa de Córdoba Singular. Córdoba Singular es una iniciativa que desde el día 3 de junio y hasta el día 25 de noviembre va a llenar de propuestas de carácter turístico la provincia de Córdoba. El programa previsto para esta edición incluye desde rutas en bicicleta con desayuno molinero, senderismo por la vía verde del aceite hasta un recorrido guiado e interpretado que va a permitir conocer los municipios de Zueros y Doña Mencía. A ellos se sumarán actividades de piragüismo por el Guadalquivir en Villafranca, rutas por el río Pembezar, visitas a bodegas de cata de vino en Montilla o un escape room en el Museo de Montemayor.
2: El Festival Circorama trae a Málaga y provincia
1: compañías
2: nacionales e internacionales en espectáculos de teatro circo. Es la séptima edición de este festival
1: que comienza el próximo 16 de junio y se celebra hasta el día 25. Se trata de un encuentro en el que las compañías participantes fusionan en sus espectáculos el circo con otras disciplinas como el teatro, la danza, la música y el clown. Hay programados nueve espectáculos de teatro circo, se llama Circorama, va a arrancar el día 16 de junio en la capital malagueña con Disculpa si te presento como que no te conozco, de Miguel Barreto. Y en la provincia con Cobre 3 se va a representar en Antequera y Circo y Humor, a la fresca de Rolabola en Casares. Y la provincia
2: de Cádiz registró casi 50.000 pernoctaciones en su camping en el mes de
1: marzo. El turismo de camping se mantiene vigente durante todo el año, incluso fuera de temporada estival, como demuestran las más de 49.000 pernoctaciones que se registraron en la provincia de Cádiz durante el mes de marzo, hasta los que llegaron más de 13.000 viajeros. El municipio de Tarifa, con 17.027, lideró el número de pernoctaciones en la provincia de Cádiz, siendo el segundo destino de Andalucía en esta modalidad, por detrás de Vélez Málaga con casi 40.000. La media estancia de los viajeros en los campings tarifeños es de unos cuatro días.
2: Tiempo de literatura, de teatro y de turismo. Todo incluido es el título de una obra del dramaturgo sevillano Borja de Diego con el que ha ganado además el premio Mutis en el que se reflexiona sobre la voracidad del turismo y la dignidad de los trabajadores de este sector. En la misma se cuenta la historia de un tipo que hace turismo de pulserita en el Caribe, seguro que le sonará más de uno. Estando allí pedirá a un camarero que le consiga droga, algo a lo que éste se resiste y que el cliente exigirá por haber pagado para que sus caprichos estén saciados en este todo incluido que define sus vacaciones. Para hablar de este libro y demás cosas relacionadas con el turismo, tenemos con nosotros hasta ahora a Borja de Diego, al dramaturgo que ha conseguido este premio. Borja, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena. <risa> gracias, gracias, gracias por estar. Oye, cuéntame, bueno, lo, lo, lo primero. Eh, cuenta un poquito el libro te han dado un, este premio recientemente imagino que contentísimo un poco por, por el, el trabajo bien hecho un poco que te lo que te lo, digamos te lo, te lo prueben de esta manera no
4: sí sí es una alegría eh, además porque es la primera vez que, que, que me dan un premio ¿no? uh -huh. que también es un mensaje que uno se lleva de bueno pues de que hay que continuar ¿no? y hay, hay que perseverar en, en en esto del teatro y además por, una, además por una pieza breve que también es un género que me, que me entusiasma y, y que he podido representar, pero que no bueno, hasta ahora no, no me habían reconocido.
2: <risa> Cuéntame un poquito, sin destripar todo, ¿no? Pues por el día que, que la gente pueda pueda un poco asistir a, al estreno y a verlo, ¿cómo, ¿qué es que es todo incluido y de qué se habla básicamente en esta obra?
4: Sí, eh, pues tenemos a un señor, cliente de un hotel, um, pulsera bien colocada a la mano, que está en una tumbona, eh, ante las vistas del mar Caribe, en, esto, en estas vacaciones ¿no? de de encierro en, en resort y, y que está ya totalmente sobrepasado por las quincenas de aburrimiento, ¿no? Que, eh, en fin, ya ya no le queda nada que, que le pueda, digamos, eh, estimular o que le pueda que le pueda distraer y entonces se le ocurre la feliz idea de llamar a, a un camarero que, que, le, que, le, que le sirve, ¿no? A él y a los clientes con un desdén de clase muy grande y, y mandarlo Ah, sí, ni más ni menos que, que, que a por droga, ¿no? Desde esa um, sensación de autoridad que le da el, el dinero, el, el ser un cliente y el estar y además un cliente de VIP, ¿no? Un cliente uh -huh. de lujo y estar, estar pagando. Sí. Y entran ahí un poco pues, en esa eh, lucha, eh, primero por cómo se pide, ¿no? Porque no es tampoco algo que se haga fácil con, con un descaro tan tan grande y luego ya eh, pues, por hasta dónde llegan los servicios que yo le tengo que prestar a usted por estar trabajando aquí y por ser usted un cliente de la entidad y, y respeto que, que me merece. Entran ahí un poco en, en lisa con, con un tipo que, que intenta mantener cierta ética, cierta integridad moral, cierta dignidad también, ¿no? por cómo, por qué me mandan y cómo me lo mandan, y que al final no deja de estar mm, en una situación de inferioridad porque está trabajando a, a, a las de Claro, a la hora de este tipo. Pero esto desde la comedia y, y desde el humor negro que... Que es algo que a mí siempre me, me llama mucho.
2: Uh -huh. eh, la inspiración un poco que cuando hace esta obra es un poco de cosas que has vivido, cosas que has visto, películas, series, de, o, o un poco simplemente, no sé si te has visto estas circunstancias ¿no? De tener tu pulserita y ver pasar la hora y el día y que esa felicidad que se supone que tenía que tener esta pulserita pues realmente no es para tanto, ¿no? ¿Cómo te has inspirado para, para hacer la obra?
4: <risa> sí, es un poco una mezcla de todo esto. Eh, yo nunca he hecho, nunca he ido al Caribe, nunca he hecho turismo al Caribe, pero mi, mi pareja sí, ¿no? ...y en una de estas que hablábamos toda la pandemia de, de esto... no ...de que habíamos estado encerrados en casa... ...y de que a ver a dónde nos íbamos de vacaciones... ...como si... ...con unas ganas increíbles, ¿no?... ...por el tema de, del confinamiento... ...yo por primera vez comenté... Que, que, ...que no era algo que me atrajera nada... ...lo de Alcaride ...y entonces ella me... ...pues me hablaba de esta idea del encierro... ...y de qué puede hacer uno... ...y de que todo lo que al final podías hacer allí... ...era eh, evadirte... Y, ...y me habló, me contó algo que me llamó mucho la atención que había visto allí en la en la playa del hotel, esto de que los hoteles tienen playa no uh -huh. un cartel donde se pedía a los clientes que evitaran bañarse mientras estuvieran borrachos. <risa> y eso me, me, me dejó como, estás ¿no? El ser humano ha llegado hasta aquí, uh -huh. porque si han puesto el cartel es porque ha hecho falta. Claro. O sea, porque ha ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, un poco como que mezclé eso con mi única experiencia de, vamos a decirlo, ¿no?, de turismo... De de pulsera, que, que fue un accidente o sea, que yo, yo esto lo he hecho en, ni más ni menos que, que, que en Almería que, uh -huh. que en el Cabo de Gata uh -huh. en uno de estos eh, eh, resorts eh, allí en Almería, en una ocasión en la que eh, como que eh, nos colocaron en un hotel donde habían agotado ya lo que eran las habitaciones y nos movieron a toda la cadena, ¿no? Uh -huh. Y como forma de compensación nos abrieron la puerta a ese mundo desconocido
2: del todo incluido, eh, ¿no?
4: Claro, en el que casi sentías que tenías que utilizarlo, ¿no? Claro, claro. Porque no...
2: Que comer y beber, ¿no? Si es gratis hay que gastarlo, ¿no?
4: Claro, esa esa idea que, que me perturba mucho, ¿no? Como lo de los buffet libres, que me pone muy nervioso. ¿no? <risa> Esta idea de que hay que como que producir para saciar ya lo, 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 lo insaciable cuando, uh -huh. cuando la realidad después, mmm, a nivel económico, en tantas casas, eh, eh, es otra. Y uh -huh. yo no me siento tan alejado tampoco, uh -huh. ¿no?, de de esa realidad y esa conciencia de clase.
0: Entonces
4: estaba un poco todo eso y también me interesaba mucho este fenómeno de la, de la gran renuncia a Estados Unidos por la que los trabajadores están dejando su puesto de trabajo anteponiendo otras cosas al salario como el tema de la dignidad. Y esto pensaba que se podía aplicar muy bien a, a un sector... Tan complicado, tan complejo, tan presente y tan vulnerable, me parece, como es el de los trabajadores del,
2: del turismo. Que estoy pensando, Borja, que claro, es una cosa que uno piensa, como tú dices, ¿no? en, en el extranjero, en el Caribe, República Dominicana y tantos y tantos lugares, pero claro, también Andalucía somos una tierra sin duda de, de turismo, donde igual no tanto los lo, lo de aquí, pero sí mucha gente de fuera viene también con esa pulserita y a veces con esas poses y esas exigencias, ¿no? Claro, sí, sí. Eh,
4: yo esto lo he visto en, en Isla Cristina también. Unas una vacaciones de estas de Semana Santa, que, que pues me fui con mi pareja a un, a un hotel normal, nosotros y, y nos descubrimos rodeados de gente con, con su pulsera, ¿no? En un fin de semana, el peor fin de semana del mundo, en el que todo era nube y llovía y no uh -huh. había nada que hacer allí. Sí. Y ahí estaba la gente del hotel encerrada, mmm, y recuerda a un tipo que no conseguía comprender Que le cobraran por una botella de vino Que le habían llevado a la habitación Siendo él un cliente de todo incluido ¿no?
2: Pues nada, que un placer hablar contigo Borja de Diego Dramaturgo Muchas gracias por estar con nosotros Un saludo y muy buenas tardes Muchas gracias a ti, un abrazo Tiempo ahora para conocer la propuesta musical Que nuestro compañero Fernando Ariza Director del programa local de ensayo Nos ofrece cada semana Fernando, ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola Edu, hoy hacemos turismo musical por Jaén Capital. Es uno de esos momentos del año en el que la música y la cultura se unen en un espacio único. Mañana sábado se celebra en los Baños Árabes de Jaén, en el Palacio de Villardón Pardo, una nueva jornada del ciclo de conciertos de rock. Bandas de la capital y de la provincia van a utilizar este espectacular espacio para ofrecer sus canciones. Por el escenario, situado en el centro cultural que hay en el interior del recinto, van a pasar mañana Exiler, Steel Blind, Empty Soul, Rivers. ...y Mía Wallace, que es esta banda que estamos ya escuchando... ...una banda de reciente formación, aunque es verdad que tiene músicos veteranos... ¿eh? ...incluso con pasado en formaciones de los años 80... ...dedican esta canción a otro monumento importante de Jaén, su catedral.
2: Pues con esta propuesta musical que nos lleva hasta la capital jienense... ...terminamos, nos encontramos aquí en Canal Sur Radio... ...y en Radio Andalucía Información... ...la semana que viene descubriéndoles rincones, actividades e historias... ...relacionadas con el turismo en Andalucía... Disfrute mucho del fin de semana.
0: Ahora no eres de este mundo, solo mis recuerdos quedarán. todo del 94, bebé en la capital. Tú subes por la carrera, lentamente sin vida. llega atrás. A dientes pero sentados, cerca de la catedral. Por la soledad Seguiré buscando tempioneros En la barra o en cualquier otro lugar 4 de 94 Llueve en la capital Subes por la carrera Lentamente Galas, a ti te espero sentado, cerca de...